0: nas amigas e amigos do Botecagem, eu sou o Guilherme JP e sempre muito, muito, muito bem acompanhado do meu co-host Pedro Biso. Como vai, Pedro Biso? Olha, Guilherme, já, já estive
1: melhor hoje, <risos> mas é, essa vida de podcast é tá sempre aprendendo com, com as coisas que vão acontecendo, né? E agora eu tô aqui tomando a tá minha certo, cervejinha cara. e vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Bom, o que, que é uma hora de <risos> atraso
0: de gravação, não é mesmo? Enfim, Bisão preciso te falar um, um sábio ditado popular, talvez você conheça. Talvez você conheça porque você mesmo escreveu o roteiro. <risos> Enfim. Se o campo não planta, a cidade não janta, Bisão. Exatamente. Isso porque hoje a gente vai falar sobre a valorização do pequeno produtor, seja ele é, agro, seja ele do alambique, e o quão importante é surgir mais negócios onde o produto tem menos etapas para chegar para gente, né, Exatamente. Bisão? Exatamente. E para isso, nós convidamos a queridíssima Carol Mullets, feliz proprietária da mercearia colaborativa. Carol, conta pra gente quem você é, o que você tem feito e o que você anda bebendo por aí.
2: <risos> Oi, meninos. Queria primeiro agradecer aí o convite de vocês, principalmente para falar de um tema que é tão legal e que tá tão em alta, né? Sim. Porque a gente fala de gastronomia e fala de é, comidinha fresca e comidinha feita com amor. E é isso que a gente trabalha. Eu sou publicitária, sou administradora. Tenho há três anos uma loja colaborativa de alimentos aqui em Brasília. Com o meu marido sócio e mais um amigo sócio. E aí a gente tá aí nessa batalha tentando sempre trazer produtos novos pra galera aqui de Brasília e e pra conhecerem a região melhor,
0: né? Muito legal. Só gente boa nesse negócio aí. Então, Bisão, de novo, né? A gente tava falando antes, é só gente do Sul, gente de Brasília, <risos> né? Gente que gosta <risos> de comer... <risos> E publicitário também, né? A gente é. precisa trocar os nossos círculos é. de amizade, cara. Tá complicado. Enfim. É. A Carol, a Carol <risos> trabalhava na Elemídia. Olha só, cara.
2: Sim! Larguei é. tudo, tudo.
0: Mais um caso de sucesso de quem larga a publicidade. Talvez seja isso. Enfim. Graças a Deus. Eu, eu, eu ouvi um amém?
2: Amém! <risos> Enfim. <risos> Barman, boa!
0: É, Carol, fala pra gente dessa ideia meio louca, inovadora, de criar a mercearia colaborativa. Assim, Quais os degraus que vocês passaram desde o começo e que vocês estão agora subindo também?
2: É, bom, é, é um degrau diário, né? A gente diz aqui que não se mata um leão por dia, se mata um leão por hora. É, bom, a gente começou com uma ideia de... Conseguir trazer alguma coisa inovadora para Brasília, né? Porque aqui a gente ainda é muito estigmatizado como a ah, cidade que só tem servidor público, ou então só trabalhos muito caretas. Até as agências de publicidade aqui tem essa pegada de atender conta de governo. Então é uma coisa tão, assim, nichada, né? E a gente queria sair um pouquinho disso, queria oferecer... É o, é o
0: segundo é o segundo mercado de ternos do Brasil, se você sabe disso
2: <risos> não sabia é, não é uma
0: piada não... <risos>
2: <risos> e não duvido mesmo não porque <risos> o negócio <risos> é feio mesmo aqui só anda o pessoal becadinho pra cima e pra baixo mas enfim então a gente pensou assim cara, o que, que a gente pode trazer de diferente pra cidade, né é, a gente tem o costume de viajar e via tanta coisa legal aí ao redor do mundo e aí quando chega aqui, é só coisa careta, né? Padaria, ou bar, ou não sei o quê, ou um café. Assim, não, não tinha muito jogo de cintura nessa área de alimentação. Uhum. E aí, a gente é, já tinha um contato com uma loja colaborativa aqui, só que de acessórios e roupas, e pensou, pô, bora transformar isso em comida? Pensando assim, né? Que era igual roupa. Só que não. <risos> Porque a gente, daí, entrou num, num campo muito específico, assim, uma, é de vigilâncias, né, sanitária e cuidados muito específicos. Nossa,
0: é verdade, tem isso tem também, né, cara? Isso. Até nisso tiram dinheiro da gente, cara.
2: Tudo, absolutamente. absolutamente tudo é muito mais complicado quando a gente fala de comida, né, porque a gente tá Sim. diretamente lidando com a necessidade básica existencial do ser humano. E aí... A gente, bom, mesmo assim resolveu ir na louca, na força, na coragem, no momento da maior crise do Brasil e sem um, nenhum tipo de, é, como é que se diz, facilidade de banco, de financiamento, de nada, a gente abriu a loja. E aí abrimos, assim, na loucura, com as prateleiras vazias e fazendo palestra pra feirante de, de, dessas feiras gourmets, né? Tipo, ó, vamos abrir um espaço, assim, que vai ser fixo, que vocês vão poder ter uma prateleira. E a galera, mas como assim? E aquele, aquele monte de dúvida. a gente falou, cara, a gente também não sabe. Vamos lá, vamos testar e ver o que, que <risos> acontece. E assim foi passando. O primeiro ano foi caótico. E hoje a gente até comenta que, cara, é, foi muita força de vontade mesmo, porque era trabalho de domingo a domingo, quase que 24 horas por dia, porque de madrugada a gente tava fazendo reunião pra pensar em alguma coisa diferente, pra sonhar, né, porque precisava é, ter um pouco do, de ousadia hum. e o dia a dia vai tirando isso. Então foi indo e aí agora quando a gente fez três anos agora em setembro a gente falou, Pô, sobreviveram olha né? como é que a gente tá sobrevivemos, né
1: não. e aí
2: agora tá bem interessante assim, é, agora, agora que a gente fala, cara, que loja legal que ela tá com produtos que a gente gosta fornecedores interessantes eles já entenderam a dinâmica então assim, a coisa tá começando a Sim. a ser um, um, um que a gente queria que fosse mesmo, sabe?
1: Dá pra pagar as contas. É, exato. Eu vou tangibilizar um pouquinho aqui pra quem, pra quem não tá entendendo muito. É, pra quem é de São Paulo, vai conseguir identificar melhor o, ne o negócio da mercearia colaborativa. A gente tem aqui em São Paulo uma loja que chama Endossa. Você entra e tem vários nichozinhos de, de, de quem trabalha com roupa, né, Carol? Isso,
2: são artesãos. Uhum.
1: Artesãos, é, joia, tem um monte de coisa. E, e aí é um espaço que proporciona pra essas pessoas exporem o produto delas lá. Então, eles estão fazendo mais ou menos isso. Então, quem é de São Paulo vai conseguir visualizar melhor o negócio só que eles fazem com produtos é, de alimentícios, né? Então tem a uhum. parte de produtos com que, sem, sem refrigeração e com refrigeração, né?
2: Isso, congelados, refrigerados é, aí a gente fala que são os nichos secos, que aí fica café, geleias doces, carne de lata.
0: Tudo que é direto do produtor.
2: Isso, exatamente. Exatamente.
0: Já dá, já, você já consegue pagar as contas com um negócio baseado em economia colaborativa,
2: Carol? É, agora sim, né? Na verdade, Aí. a gente... É, é porque até para acertar isso é muito difícil, né? Porque em administração a gente aprende sobre é, o fluxo de caixa, né? O que você tem que ter ali o... o, o... O dinheiro, digamos, que vai flutuando ao longo do mês para você conseguir pagar e, e segurar até receber, e até isso, assim. É, digamos, um grande mestrado. Eu acho que eu estou no, entrando no, no doutorado agora, no momento. É um aprendizado de como. Eu, 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 só... Como lidar
0: com isso? Eu e o Bizo só entendemos de é, volume de caixas de cerveja. Ah, sim, claro. Isso a gente <risos> é, também eu, eu, entende. É o volume que a gente consome <risos> por mês e <risos> que o dinheiro nunca dá, cara.
2: É, eu falta preciso ver... de
0: uma economia colaborativa, hum. colaborar com, com a minha breja. <risos> Enfim, é, eu acho muito legal esse trabalho que vocês têm desenvolvido. É, o Bisu... Mostrou pra mim um vídeo muito bacana Que mostra um pouco da loja de vocês Que além de tudo é muito linda É muito bonitinho hum. o lugar onde vocês Acho Que vocês conseguiram que montar A gente tava vendo é, Nesse vídeo tem um produtor de leite Sim. E depois o Bizo vai dar uma falada Sobre isso, não quero dar spoiler <risos> Mas além desses caras é, vocês, você sente que vocês fizeram bem para novos outros produtores? Assim, gente começou a prosperar é, sem a necessidade de um intermediário, que tá tendo uma vida legal agora.
2: Uhum. É, eu, a, a gente, na verdade, conseguiu construir vários mini cases, vamos dizer assim, lá na loja, né? Uhum. Esse produtor de leite que... Vai, vai ser falado mais tarde aí, né? <risos> ele, por exemplo, ele fala para todos os clientes que passam lá, porque eles que fazem a reposição, né? Então, ele tem contato com os clientes que estão lá na loja também. E ele fala, olha, o que me faz estar tá vivo aqui, como a, a empresa até hoje, é a existência da mercearia. Porque foi a partir daí que eu realmente comecei a acreditar que o meu produto fazia bem as pessoas, porque uhum. leite hoje em dia, com esse tanto de intolerância à lactose e as pessoas se livrando, não querendo consumir, ele conseguir crescer um mercado é, é uma coisa realmente inacreditável Assim, a gente fala, cara, é a qualidade falando por si só, né enfim, mas além dele, a gente tem outros, outros fornecedores que saíram de lá para abrir loja própria, assim, que é, foram investindo fundo mesmo e entenderam como que funciona esse processo. Porque a partir do momento que a gente cobra o aluguel do fornecedor, mesmo que seja assim, um custo bem pequeno é, em relação a um espaço próprio, ele tem um uhum. investimento ali mensal né para estar ali então isso já dá uma noção do que é você ter uma empresa que significa assim, que você tem que ter os seus gastos fixos e que não é tudo que você vende que vira lucro para você, né? Isso, isso é um trabalho de, de, de conta mesmo, de, de tirar daqui, botar dali, precificar seu produto para conseguir pagar tudo no final. Então, acaba que a gente vira esse tipo de consultoria para esses pequenos empreendedores, porque é o cara que produz é o cara que precifica, é o cara que embala, é o cara que promove, é o cara que. É, faz tudo, assim, ele não tem uma equipe gigantesca para cuidar é, das áreas da empresa dele com, uhum. digamos assim, um cuidado individualizado, né? Não, eu sou de marketing, eu sou... O cara faz tudo, ele cuida de todos os processos. Então, a gente ajuda nisso, a gente dá feedback, a gente é, conversa, a gente chora as pitangas junto, fala, nossa, tá ruim mesmo, vamos melhorar. Então, é uma coisa que vira, assim, meio profissional e meio família, sabe? É muito interessante. Ah, isso
0: é muito legal, né? Sim. Porque né, num, num momento onde a gente que a gente passa, onde tem tanto picareta falando, Sim. não, é, vamos só ensinar o, o cara a pescar o peixe, não vamos dar o peixe para ele. É, uhum. não, é bem, não é só isso, né? Não é só ensinar uhum. o cara a pescar Eu acho que precisa, pelo menos Ensinar o cara a usar a vara, pô uhum. Olha só, tem isso Tem, tem, tem um uhum. monte de coisa que você precisa se preocupar Tem uhum. a maneira de, de você Chegar num mercado, Sim. sabe? É, eu acho que é, é muita hipocrisia Hoje da galera que fala, não é, Não vou esmolar Gente,
2: isso, é, o certo achar é realmente que ajudar Da maneira correta
0: sabendo. Justamente. Uhum. Então, o que eu acho mais legal de vocês, que além de abrir esse espaço, que provavelmente ele recebe um dinheiro é, mais é, justo, sem o um intermediário, uhum. é ele também é, entender do negócio dele pra, como você disse, um dia abrir a lojinha dele direto, enfim.
2: Isso, trabalhar junto, assim, é o que a gente fala, não é largar as coisas aqui e me dar o dinheiro no fim do mês. É, é um trabalho de, e aí, vamos fazer uma promoção, vamos... É, fazer uma degustação, um evento, enfim, coisas que as empresas fazem, né? E aí, quando você se dispõe a ter uma empresa, então tem que trabalhar bastante para fazer ela
0: prosperar
2: e que as pessoas conheçam, exatamente.
1: Carol, é, queria aproveitar a deixa aí que, que você falou, né? E contar para quem tá ouvindo a gente e não conhece um pouquinho mais sobre esse lance de Economia colaborativa que vocês estão fazendo aí, né? Uhum. Que acaba que o lucro, ele, ele é dividido uhum. com, com mais pessoas e não fica só num lugar, né? Não só o lucro, mas, é, mas toda, toda a cadeia ali, né?
2: É, o que acontece, sim, é que o, o colaborativo... O que ele faz parte? Digamos assim... A gente tem um espaço em que a gente oferece espaço, uhum. né? É basicamente isso. É uma subdivisão de vários, vários pequenos espacinhos para que as pessoas montem o seu, o seu layout ali, façam a sua, a sua prateleira. E o que que isso a gente promove, né? Então, a pessoa vai lá, ela aluga um espacinho, ela bota os produtos dela. E aí ela vai chegar, por exemplo... Eu faço geleias. Eu vou chegar e falar, ah, legal, você gosta da minha geleia? Eu não vou estar em todas as feiras, todos os dias, não vou entregar a qualquer hora. Então, você pode me encontrar na loja Mercearia Colaborativa, que está lá aberta o dia inteiro. A gente fica aberto de nove às nove. Sim. Então, isso o que, que vai fazer? Com que o meu cliente vá até lá comprar. Uhum. Só que provavelmente ele não vai olhar só a minha prateleira, passar no caixa e ir embora. Ele vai olhar o que mais tem na loja. Então, eu estou compartilhando o meu cliente com outros fornecedores. E isso vai acabar acontecendo com os outros fornecedores. Ou seja, um cliente vai lá para buscar um leite e ele também vai querer ver a geleia. Uhum. E aí, ele vai atrás de um pão. E aí, ele quer saber se tem um queijinho. Então, as coisas começam a se interligar. De modo que o consumidor faça uma compra como se fosse um mercado tradicional, né? Como você vai num mercadinho, ou numa padaria, ou numa quitanda, enfim. Só que abrindo espaço pra pessoas que já bateram na porta da quitandinha e como não era uma marca conhecida, ah, o dono de lá simplesmente falou, não, não vai vender aqui porque eu não te conheço. Sim. E aí esse é o, o, o diferencial, claro. você compartilhar toda essa, essa galera de pequenininho mesmo, sabe?
1: É, eu, eu tenho a impressão de que quando eu vou aí na loja de vocês, eu me sinto como se hum. eu estivesse participando de um bom serviço de vinho, que o cara vem Olha e isso. ele não me dá só um produto, né? não me dá só um vinho, mas ele me conta a história do produtor, o terroir Também. eu sei que isso é, é meio buchitagem assim, falar de terroir e tal mas quando você tem a história, que você fala, o cara fala ah, conheci um produtor lá no, lá no nordeste que ele tá plantando uma uva que só dá lá no nordeste e o cara tá fazendo uhum. trabalho assim, assim, assim parece que o vinho tem um gosto diferente,
0: né e eu acho Sim, que. valoriza de uma outra maneira também. É... Né? Quando você sabe a história, você, você acaba comprando, às vezes, mais por conta da, da história. É. E eu acho que dúvida,
1: eu né? acho que o leite, que a gente pode entrar no nosso assunto agora, né? Ele tem muito uhum. disso, né? Porque, putz, quando eu fui aí, eu conversei com o um cara, e o cara, tipo, me contou que ele tinha 25 vacas, né? E as 25 uhum. vacas produziam tudo o que ele fazia pra vender ali, gerava um sustento dele, ele falava, pô, na primavera o leite fica mais gostoso porque elas comem flor. E, e, e uhum. mano, você sente quando ele fala isso no leite, é totalmente diferente, né?
2: É isso mesmo. É, a, a gente fala que lá tem muita coisa da cozinha afetiva, uhum. que é quando você... Cara, vai num almoço de domingo na casa de um amigo, de um parente, de alguém, assim, que você gosta muito e a pessoa fala, cara, eu sei que você gosta de, sei lá, nhoque, né, biso? <risos> aí pega e faz um nhoque velho, maravilhoso, você fala, gente do céu, que delícia!
0: Ela, ela não faz ideia de, do duplo sentido, né, que teve essa brincadeira. <risos> ah, sim! É porque eu tenho um amigo, eu tenho um
1: amigo chamado nhoque que já foi entrevistado aqui. Oh,
2: foi mal aí, nhoque, desculpa, não era você, cara é porque o Biso, enfim, eu vou contar rapidinho o Biso fez o um nhoque uma vez que a gente voltou de viagem porque ele já morou aqui em casa com a gente ele é meu filhote, então tipo assim ele fez um nhoque que eu voltei de viagem e falei, meu Deus, olha o que, que que é isso, tava a mesa posta tudo bonitinho, ele ainda botou uma farofinha em cima, negócio de louco
0: ninguém botou fé na farofa do nhoque imagina, agora a
2: gente replica até hoje sempre, farofa, nhoque tudo a ver
0: sempre surpreendendo, cara
2: <risos>
0: maravilhoso
2: mas enfim, então essa historinha, cara, é que faz o pessoal, assim, ficar apaixonado mesmo o Biso tem razão o, o, Sim. o, o leite, cara ele, ele conversa com as pessoas é fascinante, assim primeiro pelo amor que ele tem pela fazenda enfim, pelos animais né, então também ele cuida tanto da, da, dessa produção do leite, que as vacas não sofrem Legal. pra dar leite, né, nada assim é, industrializado naquele tipo, ai, você vai encontrar pus, não, ele faz um negócio muito de fazendinha mesmo, então parece que você acordou foi ali, tiraram o leite da vaca e tomou direto, sabe? Não tem muito processo no, no, no meio do caminho, mas é lindo demais de ver mesmo.
0: Carol, você tem e você tem, assim, de de coisas novas, gente curiosa por aí que produz coisas legais. Tem novidades? Tem coisas que você tem encontrado de coisa mais bacana?
2: Tem. É, a gente teve o primeiro caso, assim, de produto que não existe na loja, que era o suco comestível. Em que um cidadão muito inteligente aqui de Brasília desenvolveu um... É tipo água em pó. É, tipo isso, né? Fazer uma coisa que não existe. Não existe. <risos> O cara simplesmente falou, cara, eu, provei, é muito eu vou fazer um processo de desidratação. Aí você pensa, ah, então a fruta é hidratada. Não. Porque ele fez um suco e ele conseguiu fazer uma desidratação e ele vira, tipo, uma hoste, assim, um negócio. Bem fininho, biscoitinho, crocante. E o chefe de cozinha pira, né? Total, porque é um negócio, assim, muito louco de, de, muito de, de incluir numa, numa, numa finalização. Porque ele é meio acidinho, assim. Então, é, é muito bacana o produto dele. E aí, enfim, ele fez uma coisa que não existia. E agora, essa semana, a gente recebeu o, o Mister Alho. Que hum, ele fez um confit de alho, mas ele triturou tão triturado que vira uma areinha embaixo do, do, do potinho, assim. E você usa depois de produzir a comida. Tipo assim, você vai fazer um macarrão ali, óleo Então você faz o macarrão e depois que você joga essa misturinha lá do azeite com alho, e pã, vá lá, tá pronto. É, hum... é tipo isso.
0: Isso deve ser sensacional. Cara.
2: Gente, eu vou fazer Muito até um, um sedex e vou mandar umas coisinhas pra vocês. Porque se eu Muito soubesse bom. antes, eu tinha já pra vocês irem perguntar... comendo e <risos> falando. É, eu, eu,
0: eu, eu ia perguntar isso pra vocês. Vocês estão com algum... É, tem um projeto digital disso tudo? Tem e-commerce? Como que vocês estão indo pra esse lado? Cês Ainda não.
2: Ainda não. Porque essa, essa questão de migrar produto alimentício de estado é um negócio meio complicado, assim, sabe? Boa, o queijo boa. passou por... Por um, por um processo aí bem barra pesada e agora que liberou pra sair da Serra da Canastra pra São Paulo, pra Brasília, pra outros estados, assim, sabe? Então, a gente ainda meio que tá segurando Sim. isso, a gente faz delivery aqui em Brasília, e tem muita gente aqui em Brasília que pega o saquinho, faz lá suas, suas comprinhas e leva pra alguém de outro estado. Tá. Mas a gente mesmo, em viagem, ainda não, não chegou nesse, nesse eu... ponto.
0: Torcemos pra que isso aconteça em breve.
2: Com certeza. Torçam, vamos lá.
0: <risos> e, Carol, eu queria que você falasse um pouquinho
1: como que esse negócio transformou a sua vida. Você consome diferente hoje? Você, você, você mudou a, a forma que você vê o consumo?
2: Sem dúvida. É... Eu acho assim, a gente não, não muda do dia pra noite, né? Acaba que a gente também não vai mudar 100% dos hábitos. É claro que eu continuo comendo ainda alguma coisa ou outra que eu não tenho nem noção de onde venha e, e do que seja feito. Mas a gente valoriza, sabe? Bem mais. Então, existem certos, certas linhas de produtos que eu não compro mais no mercado. Eu... Realmente só pego lá na loja e compro do, do, dos fornecedores, né? É, porque eu acho que faz toda a diferença. Tipo, o, o leite, tipo... Tem algumas comidinhas congeladas. Eu nunca gostei de comida congelada, assim... Sei lá, uhum. de mercado, esses de, de grandes indústrias. E aí... É, 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 alguns desses produtos eu realmente não consigo mais é, cogitar em, em, em comer no no mercado, muda muito e outra, quando você come industrializado você sente, né, aí você fala, nossa, que ocorre por que que eu tô fazendo isso? comigo
1: mano. tem muita coisa legal na mercearia uhum. muita coisa legal, você, você vai lá, você vê uma menina que produzia pão de queijo aí vende pão de queijo dela lá tem leite, tem iogurte tem vinho, né, fala um pouquinho das bebidas aí que vocês também têm né
2: sim é... vocês... as bebidas, na verdade as cervejas, a gente tem focado só nas artesanais aqui de Brasília. Então, a gente só tem rótulo de, de cerveja artesanal daqui. E aí, foi massa que a gente descobriu uhum. quanto de cervejeiro brasiliense que a gente tinha, né? E, às vezes, não tava tudo espalhado por aí e a gente não conseguia encontrar num lugar só. Então, as cervejas, assim, uhum. já tem uma produção local bem significativa. Nosso espaço não é muito grande, mas então, a gente consegue fazer uma seleção bacana. Eles têm bastante é, rótulos lá. E vinho, a gente... É, ainda não conseguiu transformar nesse nichozinho, tipo cerveja, né, de produção local, porque uhum. só tem uma vinícola aqui em Brasília, que é perto de Pirinópolis. E, inclusive, a gente ainda não conseguiu esse vinho também, porque o, a pessoa lá não, não produz nem para vender, assim, em outros lugares. Lá mesmo, ele já consegue fazer a venda. E Sim. aí... Mas aí a gente procura é, rótulos de vinhos de pequenas vinícolas, né? É, coisas que você não vai encontrar em mercados muito grandes, porque são de vinícolas pequenininhas. Ano passado, inclusive, a gente fez uma viagem para Bento Gonçalves. Demais. E a gente... Nossa! Meu Deus, eu moraria lá. E aí, a gente... É, foi só nas pequenininhas mesmo, fazendo degustação e tal, e aí a gente queria trazer para cá, e mesmo assim, foi muito difícil, a gente não conseguiu trazer quase nada, uhum. assim, para ter o giro frequente, né? Foi o que a gente trouxe da uhum. viagem e acabou ali, porque aí o pessoal lá dos vinhos, ah, não, não dá pra mandar, porque aí vai ficar caro, porque... então você vê que até o jogo de cintura do pequeno de lá também não, não consegue chegar aqui com tanta facilidade, né?
0: Sim, sim. É legal você falar disso, Carol, é uma das uhum. coisas que a gente nota, bom, você tá falando da produção de cerveja local, né? Isso, podemos falar que em São Paulo a gente tá muito bem servido pela região, assim, a gente não tá deixando nada ok, a desejar sim. pras marcas gringas, pessoal muito competente, que uhum. tem feito coisas muito gostosas pra cá, e como que isso uhum. aqui começou a fomentar a produção, então assim, é, é meia dúzia de cara que aprende e que começa a passar isso pra frente e que vai transformando isso num no uhum. novo modelo de economia, né, e mais do que isso, isso. uma boa conversa é. de bar também a cada produto novo que aparece é. fala um pouco disso pra gente uhum, assim, é claro. como que o pequeno produtor acaba é, influindo na economia da cidade?
2: Bom, é, acaba que você cria uma, uma economia, é, assim, mais inteligente, eu diria. Porque o que, que acontece? Toda vez que a gente fazia pedido, por exemplo, de cervejas artesanais aí de São Paulo, a gente, para receber esse produto aqui em Brasília, tem o frete, né, que é o... o... O caminhãozinho vindo lá, pá, não sei o que e além de tudo, quando ele entra no DF, ele já tem uma taxa muito significativa assim, no valor do produto que deixa ele muito mais caro do que de repente uma cerveja que vem da Alemanha um
0: produto, é, né? uma tarifa Porque... interestadual, né, que eles cobram
2: exato, exato então o que que acontece, tipo aí você pega, por exemplo, uma cerveja alemã lá, tal, não sei o que ela vai ser vendida a um preço bem baixinho né? Então, quando você faz a taxação, ela vai chegar aqui com um valor, sei lá, 20 reais. O pequeno produtor, por exemplo, de São Paulo, ele já vai fazer uma cerveja que ele não vai poder botar uma, um, um valor muito baixinho, senão ele não se sustenta, né? Então ele para mandar para cá e tudo mais vai virar um, um, um valor final significativo, e aí o consumidor final não consome, ela não tem tanto tempo de validade porque os métodos artesanais vão reduzindo o tempo Sim. de vida do, do alimento, e aí você tem uma perda, né? Então é, o que que essa produção local ela influi nisso tudo? Num processo em que você tem menos taxa, você não conta com frete com outras coisas, porque a a produção está aqui mesmo. E você. Como se diz? Você está usando o máximo possível dos recursos da própria região. Então você vai ter
0: uma. Exatamente. Acaba uma valorizando coisa o produtor em si também, né? Exato. De, dele, ele tem um, o espaço dele para mostrar o que produz e, óbvio, conseguir sobreviver. Né? Porque, como Exato. você disse antes, é tanta indústria aí. Nossa, gente, vocês estava falando de, de queijo. Tá? Eu ah. lembro daquela história da da holandesa que chegou aqui no Brasil detonando todos os microprodutores e os médios produtores de queijo. Acabou com tudo, Mato Grosso do Sul, região, todo mundo.
2: E a chefe de cozinha lá que teve os queijos detonados lá no, no, no Rock in Rio porque tava sem o selo do... do...
0: Da Anvisa lá.
2: Da Anv... É, tipo, da, da, certificando o produto de que ele podia ser... Não consumido. era
1: nem da Anvisa, era um selo de... de... Inter Isso, é o ah, um selo que, que é. eles
2: fizeram baixar lá o... Oh.
1: Ah. Ele tinha o selo da Anvisa, mas como ele não tinha o selo intermunicipal, por ele ter vindo de outra cidade, ele não poderia estar onde ele estava. É, Exatamente. Mas enfim, isso. é uma discussão, é uma discussão pra outro episódio. É isso sobre... aí, isso
2: aí. É, isso, isso. é barra pesadíssima, assim.
0: Discussão do quê? É, pra, outro, pra outro episódio. Vejo. Enfim.
1: Que... É... <risos> 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 eu, eu esqueço que o nosso host é um tiozão. <risos>
0: É, piadas de tiozão ao cair da noite, tudo é, gente. Infelizmente temos que oh. terminar nosso nosso papo. É, da vontade. Já, de... gente. Pois é, assim tudo tudo que é bom dura <risos> pouco. Não tem jeito, Carol. Mas... De qualquer maneira, oh. é, eu queria, antes, perguntar para você, quais são os planos daqui para frente? O assim, que, que vai acontecer? Para onde vai o mercearia? Vocês vão franquear esse modelo <risos> para outros lugares? Para cada um também poder consumir produtos locais? O que, que vocês estão pensando?
2: É, já, já, já está sendo pensado aí, de repente, de chegar nesse ponto. Mas, por enquanto, a gente quer abrir mais espaços como... A, a mercearia, porque ela está numa região aqui da, da, de Brasília, a gente quer ver se chega em outras, outros bairros aqui da cidade, porque também já é uma, um pedido dos nossos clientes. E sem dúvida, assim, a franquia ela, ela pode ser uma possibilidade é, para poder pelo menos que, que, que outros empreendedores locais em suas próprias cidades consigam achar, né, esses fornecedores tão bons que tem em cada cantinho desse país, assim eu queria que tivesse, sei lá, uma mercearia Pará, pra gente ver tudo que eu tem de novidade queria. lá no também. Pará e conseguir ter uma referência da cidade, da, 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 do, da, do estado, né <risos> é, numa lojinha, então assim eu, eu queria que mais gente abraçasse essa causa pra gente ter um um mercadinho desse em cada canto que a gente vai para conhecer um pouquinho mais da cidade, dos produtores, da filinada, assim, de tudo que a Muito gente bom. consegue botar na barriga.
0: Vocês que continuam ouvindo a gente, é, depois entrem no merceariacolaborativa.com.br para vocês ficarem com água na boca dos produtos que a Carol vende lá. É, além hum. disso, tem o blog deles, onde eles Falam do, desse, desse mercado local E da importância do produtor é, Vocês têm Instagram, cara? Não tô achando aqui
2: Temos sim, é Mercearia Colaborativa
0: A gente vai deixar todos os links aqui No, no, no
1: post e quem tiver dúvida, manda mensagem pra gente aí no botecagem.gmail.com, botecagem, botecagem é, no Twitter, no Instagram, é só mandar que a gente manda também, a gente responde rapidinho.
0: É isso aí, galera. Carol, Muito, muito obrigado, Biso. Você tem alguma dúvida?
1: Eu queria deixar uma, uma reflexão aí pras pessoas consumirem mais produtos locais para as pessoas irem atrás dos mercadinhos que tem aí no bairro e ver se tem alguma coisa que é produzida perto. É, eu sei que ainda é muito difícil e a mercearia mesmo surgindo em Brasília, ela é muito importante para o fomento desse conceito de uhum. a gente chama em inglês, né, de farm to table, mas eu vou chamar esse episódio de do campo para casa, que eu gosto muito mais. Então eu queria deixar essa reflexão aí para as pessoas que podem irem atrás desse desses pequenos produtores e consumirem coisas mais da sua região, que é muito legal
0: esse universo. É isso. Gente. Gente, é do hum. campo pra casa, da história familiar, da história de vida pra mesa do bar, que é onde a gente gosta de conversar. Carol, novamente, uhum. muito obrigado. Foi um prazer gente, Obrigada,
2: vocês são os fofos.
0: Ah, muito obrigado. fofos. fofo.
2: Ongoing.
1: <risos> Obrigadão. Você quer deixar algum recado final, Carol?
2: Ah, eu queria deixar um beijo pra vocês, obrigada pela oportunidade aí de divulgar esse modelo e, enfim, essa filosofia aí de vida que a gente se apaixonou e convidar vocês pra virem, pra sentar na mesa lá, que a gente tem também espaço pra botecar um pouquinho e botar o papo em dia e vamos lá vamos comer, vamos beber, vamos, vamos ser que Vamos que
0: vamos Vamos ser felizes, Biso. É isso então. Galera, muito obrigado pela audiência. Beijo do Biso um Beijo. E saúde.
2: Estalo Podcasts.